0: Three, four.
1: La cultureta, Rubén Amón.
2: La experiencia de este programa nos ha hecho recelar del EGM, del estudio que analiza las audiencias, pero nunca nos ha hecho recelar de los oyentes. Y os voy a poner el testimonio de un correo que nos llegaba esta misma semana a las propias instalaciones. Soy un señor nacido en 1975, parco en palabras, pero gran aficionado a la filosofía y las letras, además de a su programa releyendo un ensayo del filósofo Arthur Schopenhauer en el caso de la culpeta no hace falta hacer esta relación. bueno, releyendo un ensayo del filósofo Arthur Schopenhauer en respuesta a la pregunta formulada por la sociedad de las ciencias danesa y premiado por la misma ¿existe la libertad de la voluntad a través de la autoconciencia? No he podido resistirme a plantearos el tema del famoso libre albedrío que los temas filosóficos quizá no sean muy comerciales en los días que vivimos pero sobre la base de ese escrito clarificador y luminoso compuesto de razones y demostraciones creo desde mi humilde opinión que puede servir de base para uno de estos maravillosos programas si la libertad no es un tema importante y serio del que hablar a pesar de las conclusiones a las que han llegado hombres más ilustres y de entendimiento más agudo dígame usted cuál es ...sería para mí un placer que usted y sus colegas... ...revisaran y leyeran dicho ensayo... ...si les parece oportuno y deleitarme... ...con sus comentarios y tertulia acerca del tema en cuestión... ...y sus consecuencias... ...con afecto... ...no diré el nombre porque... ...no estoy autorizado para hacerlo ni desautorizado pero... ...pero el caso es que igual... ...el oyente no quiere que... ...hagamos constancia de su nombre y de su apellido... ...lo que sí hacemos constancia es de la postdata... ...he soñado con asistir in situ a sus estudios... ...de ese posible programa poder escucharles de viva voz, estrechar sus manos y abrir bien los oídos, que no la boca. Confieso que hasta he fantaseado con el obsequio debido. No me atrevo a escribir el tercer elemento en el que... Pero, ¿qué le parecen unas lenguas de gato y unas botellas de whisky? Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo ah, Altares, Isabel Vázquez, Isabel Vázquez, está... Buenas
1: noches, eh, tengo una...
2: Buenas noches, Isabel, tú estás en Badajoz.
1: Yo Badajoz. Y tú des...
2: te pierdes el whisky y la lengua de gato. Y desde esa posición, Uf, es, ¿qué, qué audiencia tenemos, pero qué calidad, ¿no? Pero... pero... ¿Cómo no vamos a hacer un programa? ¿Lo ¿Adquiero el compromiso? En este momento se hará un programa sobre Schopenhauer okay. y sobre el libre albedrío. ¿Hay que
3: estar a favor o en contra?
2: Bueno, en líneas generales eh, Schopenhauer estaba en contra. No,
3: digo del libre albedrío.
2: Del libre albedrío hay que estar en contra. Hay, hay que estar, estar en, contra. en
4: contra. Yo creo en el destino, así que yo estoy... ¿Tú, ¿Tú sí. crees en el destino? Sí. Yo
2: estoy a favor del libre albedrío. Sí, sí. A favor, yo que creo no que libre... la de,
5: estoy, de libre
2: estoy con Sergio. <risa> yo, ¿eh? el libre albedrío creo que es una ilusión. pero Sí, sí pero
1: es una ilusión. Pero es muy necesaria. cansado.
2: ¿Es muy cansado el qué?
1: Cansado.
2: El libre <risa> Hay que decidir. Claro. Hay que
1: decidir <risa>
2: por eso digo claro. que yo recelo de la existencia del libre albedrío. Sí. No digamos ya desde el descubrimiento del genoma. Y no quiero introducir un debate que no yo tiene. Soy, sí, yo estoy en,
1: en, en, en dudas más, más inmediatas, como cuando has dicho que el, el mensaje ha llegado a las propias instalaciones, o sea, ahora no, ya me lo imagino como Paloma con mensajera. lacre, claro, con lacre sí, o con, con, cassette, motorista, con motorista con ¿no? ¿no?
5: ha llegado un señor con de hecho, un caballo era,
4: aquí, no, era, era, sí. era un correo inca, venía corriendo y era en nudos y lo ha estado leyendo en nudos era Miguel Estrogó,
1: sí, ¿no? ha Miguel llegado Estrobot, y ha regado rengay, correo del sol,
2: L lo, pero, lo hemos decofidificado con golpes de tambor <risa> pero, ¿qué, ¿qué audiencia tenemos? en serio <risa> no, calidad,
1: calidad, Nos conforta
2: estas inquietudes de nuestros clientes, me conforta y me
4: gusta además el la postdata, sobre todo lo que más me sí. ha gustado, claro. yo
2: recomendaría marca Tarísker. Sí, sí,
4: sí.
2: La postdata sí. tiene un aspecto <risa> inquietante porque <risa> el oyente nos ofrece <risa> lenguas de gato y una botella de whisky. Eh, talisker hemos decir que está bien, Tampoco le damos cosas a un lagabudín de 60 años. A mí me gusta el que es ahumado. Ese es el lagabudín ¿no? Y talisker es ahumadito
5: también. Sí, Un
3: talisker
2: de 12 años está
5: bien. ¿Qué? ¿Un macallan ¿Un
4: macallan macallan sí. Sí, bien. Estaríamos puestos.
1: Un tequila tampoco le hacemos asco.
2: No, pero lo que lo podemos es desmentir la propuesta. Las lenguas de gato de buena calidad, un whisky de malta
1: un don Julio nos vale también o sea,
2: Que el... estamos ofreciendo whisky que no bueno, pero,
4: <risa>
1: estamos a whisky
2: saber no pero yo, y después no me atrevo a escribir el tercer elemento eh, porque la oferta compone un tercer elemento que no se atreve a escribir yo ahí he pensado en sustancias lisérgicas he pensado en no sustancias porque nos caímos pe... dentro de la marmita cuando eras peque... cuando éramos pequeños <risa> eso
4: ya tenemos <risa> eso ya no nos... eso, lo
2: producimos naturalmente nosotros sustancias ilegales a lo mejor eso no nos pueden dar es
3: para cuando vayamos a Moscú
2: cuando vayamos y nos intercambien, y nos ¿no? Con, con unos sí. presos sí. que esto es lo que tienes que decir de verdad, no, 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 no,
4: no es un poco. Yo decir va,
3: pero no, no me no se va a tener a
4: y debo decir y dar fe que el mensaje es real, que no, no lo hemos sí, sí, sí. es un mensaje real sí. que
5: hemos recibido en y dicen
4: los maravillosos. Homoides. Uno de
5: vuestros maravillosos programas, eh, sí.
4: sí.
1: No, yo, eh, o sea eh, no, no 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 vamos a, a entrar en la discusión si queréis entramos no el
2: libro de diario no, no sobre día.
5: la calidad de los oyentes cuando no, dice así. los maravillosos ah, bueno. programas seguro que no está escuchando la, sobre la <risa> calidad igual calidad está
1: pues, la,
5: la,
4: vamos a dejar
3: rosa de los vientos seguro que no sí. está
5: escuchando un podcast de la bbc o algo
4: así. pero que no Guillermo, <risa> no te <que> engañes <risa> igual
1: no se bien. está escuchando <risa> en cinta esto ha llegado a la arroba
2: onda
4: cero como
2: sea o como sea o como sea la dirección que nunca damos existe la libertad de la voluntad tal es la autoconciencia. Es la pregunta eh, que se hace schopenhauer y que premia la Sociedad de las Ciencias Danesas. Es que no, yo no, no tengo más que decir. Acaso evocar que esta mañana en el programa de Alsina, en el telonero, pero ya no en la parte de la cultura, sino en la puramente informativa, en la España que madruga, pues Rosa Belmonte ha aludido... ...al vestuario de, de Yolanda Díaz... ...y su similitud de analogía... ...con la indumentaria de un obispo... ...de una película de Dreyer... ...esto dicho a las siete y tres de la mañana... ...tiene un mérito indiscutible... ...por eso queremos a Rosa ¿no? ...porque pasa de Lola Flores a Dreyer con la misma naturaleza. No, 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 nada. No, no, Rosa, no, no, que, no, que, que no, que no, frase. que no, que no. Bueno, no nunca no te estoy hablando Vedante en absoluto, no, no. Y, y porque nunca sabes por dónde vas a Pero
4: Rosa rosa es la destilación, si hablamos de whisky es la ¿Sí? destilación y la sublimación del espíritu de la cultureta, porque llega a donde no llegamos ninguno. Así ¿sabes? es. Que esa a esa, a esa fusión en la misma frase, pues eso de Lola Flores Fisión. y de... Y Lola Flores yo creo que es demasiado... De, Popular.
2: Eh, demasiado, sí, Popular,
3: sí. sí. Mainstream. Demasiado mainstream,
4: mainstream para, hacer
2: para, Lola para... Lola
3: Flores, no me la toques, no
2: me la toques. Esta mañana también hablábamos en el programa de Alcina, el menor sobre la lista esta que coloca a la película de Chantal Akerman como la mejor película de la historia. No recuerdo el título. Yeah, que, yeah, que, sí. Y
3: luego su dirección en Bruselas. 13
2: Rue del Percebe Bruselas. <risa> es la, está la, largo. Como la película. Como sí. la película. Claro. Y como no está Isabel Vázquez, quería preguntarte, Isabel, ¿qué piensas tú de la designación de esta película? Como la mejor película de historia estamos hablando, ¿eh? No, Hombre, no la, cualquier la, cosa, ¿eh?
1: Pues eh, creo que, y creo que lo habéis comentado esta mañana, las, las eh, listas corresponden a las sensibilidades del momento y a los intereses de quien las promociona eh, para, para poner y para destacar. Eh, en un momento determinado una cinematografía pero a mí que entre 100 películas no haya ninguna de Howard Hawks no haya ninguna de Woody Allen me parece una historia. ninguna de Lubitsch y luego además y luego y no, sí, ninguna claro. de Lubitsch y luego que las, las adhesiones a según que cineastas, cineastas son temporales el día que, que queramos empezar a darle traya a Godard será que no tiene Godard para criticarle o será que no tiene Kubrick eh, tra, trayectoria abusiva Hombre, Isabel, esos, antes, esos, antes empezaremos esos, por, es Romer, ¿no? Empezaremos no, por eso, Romer, antes. no no pero quiero decir porque no el juicio es moral no, también, a Romer también pero me refiero a los juicios morales o sea, mm. cómo se se, sí. se se evita pasar por según qué autores porque de repente la, no, el criterio no es artístico sino que es eh, pues eso, de la sensibilidad del momento de la piel fina que se tenga sí. a mí me parece una estupidez pero oye, que eso es el, el caldito del día y mañana ya hablaremos de otra cosa la
2: lista hecho and Sound y, y efectivamente el título es Jean Dielman Número 23 de qué de comer en eh, 1080 Bruselas. Pero Isabel, tú quieres tú esa quieres chanta. 1975. ¿La has visto Rosa? ¿La has revisto o revisitado, eh, Rosa? La, la, por la, utilizar la, el lenguaje divulgativo de no Pablo Iglesias. No, revistado revistado,
3: revistado. Lo que re, es que lo revistado. Revisitado, revistado, me parece todavía peor que revistado, porque revistado al fin y al cabo, me parece sí. no, no novedoso, ¿no? Pero revisitado y no, no, ya ya, ya he dicho bastante esta mañana, pero pues, no me parece pues, un despropósito que esa sea, sí. que sea la pe mejor película de la historia, pues, vamos, como si lo fuera el año pasado en Marien, vas a decir, tú no puedes decir que esa película es mejor que una película de Howard Hawks, una película de John Ford, o que una película de Hitchcock. Bueno, pues, pe ojo pe que
1: Ojo que a mí me parece que, que está guay revisitar los criterios y que incluso. ¿Están diciendo revisitar, en serio? Revistar, revistar, Re, no, revisitar, revisitar. No, revisitar sí. los criterios y ampliar la... la, la Tener la... que tú de miras. Sí, sí. ¿no? Y, la, y diversificar la, las opiniones incluir gente que sean pues, que haya más tías y que haya gente más diversa. O sea, a mí eso me parece estupendo. Que no, lo que pasa cosa, es que ¿no? que no se elige de esa forma. No, no, se elige no en función de otros criterios. Sí, no, claro, no de pero la Pero
5: elegir 1.600 personas, no, no podemos hablar de el, elegir. O sea, hay listas que se hacen. las Muchas veces sí. las listas de... O sea, la, la lista de las mejores películas del año del New Yorker la hace el crítico del, principal de New Yorker, de las calzas. Sí. Sí. Aquí refleja un criterio, un consenso, sí. un, un, una especie de consenso. Lo que sí. es que hay que ver las votaciones, si ha ganado por uno, si ha ganado por diez. Claro, el o sea, yo creo que lo que es interesante a lo mejor aquí es el concepto de qué, es, qué consideramos mejor mejor es lo más influyente sí. eh, me, mejor es lo que ha, 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 lo que ha, 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 ha roto que... muchas normas del, del cine mejor es lo que has, lo que has disfrutado yo al, al votar lo pienso muchas veces es, digo si me yo claro, todo, supongo que no sé vosotros yo he hecho el ejercicio de decir ¿y yo qué sí. película hubiese puesto? y he dicho pues seguramente es que como la primera que se me ocurre se te. Digo, es E.T. Sí, no es, es, claro. es, es la mejor película no está en la lista
2: Spielberg lo recordamos también
5: es la mejor película de la historia del Ninguna, de, de, de de cine pues es que, es que no salir. creo ni que exista Una mejor película de historia del cine Pero es una película que No sé, es un poco exagerado decir o No sé si cambió mi vida, pero de la que recuerdo perfectamente Las emociones de cuando la vi eh, Perfectamente aquel, aquel, aquella Navidad
2: en que se estrenó Además en que tiene se 40, estrenó años,
3: SS, 40 años Tiene de, aniversario
2: Desde hace 40 sí. años eh, Lo recordaba Rosa también, pero en la clave de cómo ha pasado el tiempo Sin darnos cuenta sí, Rosa de qué angustia claro o pues no sé eh, está Apocalipsis
5: Now por ejemplo está la 19 sí está. Eh, sí está. Que, que está en la 19 digo jo, es otra película que me acuerdo perfectamente la primera vez que la vi sí, lo que me impresionó sí. ¿no? o sea, era algo que nunca había visto no entonces eh, eh, luego Apocalypse Now deja una huella tan profunda en el cine como Santa Kerman
4: no, sí, pero no que,
1: lo sé. Yo creo que hombre que... ¿cómo
5: que no lo sabes? claro que, claro que sí ha dejado claro que una sí. huella porque
4: Santa Kerman no ha dejado ninguna no, ha dejado quiero ninguna decir, huella, no, no sabemos una arbitraria es una si no arbitraria es una película que, que, que se ha visto porque se ha reeditado
5: hace eh, poquito y ya está. Pero a lo mejor su huella es la huella que dejó Godard, que no, las películas no se parecen a las películas de Godard, pero la, la manera de,
2: de, de romper las normas no de cambiar. de los... o sea, no. ver la película y lo sabes. No, y no, no te atreves a ver la película. La película es del
4: no, 75.
2: No,
5: no tengo 3 horas y 20, <risa> o sea Las gastaría
2: no va, señora, terminándome
3: la
5: nueva novela. La
4: película Guillermo la película eh. es del 75 ya está pasada de moda cuando se hace sí, Yo ya, decir, todo, ta, ya, ya ha pasado la Nouvelle Vague ya ha pasado todo todo el, el 1, movimiento 6,
5: de son muchos votos eh.
4: sí que se dan muchos votos pero, ¿qué dice? pero cuando dices no es que renueva no renueva no eso ya estaba renovado Yo decir, ya, ya estaba sí. apelando ya a, a, vamos a ponernos ya pedantes como los de Seat of Sound apelando a un paradigma extinto no, estaría
1: eh, bueno, a, o, re, o remedando una serie de, de, o sea, de
4: si, siguiendo de, ya una tradición de que viene que desde, los los 50, Mira, desde los años 50 desde los años 50 desde hace 20 años
2: en en el programa de hoy por este orden vamos a hablar de Simone Veil y de Agatha Christie y no lo vamos a hacer por motivos de género ni por significaciones, sino por, por no? la naturaleza misma de las cosas. Pues sí, decía Simone veil que fue un gesto de coquetería, rociarse con un perfume de lanfán antes de quedarse desnuda en las duchas de Auschwitz. El frasco era de una amiga francesa. Sospechaban las dos que iban a registrarse las autoridades nazis en el campo de concentración. Lo compartieron como si fuera un ritual catártico, o empregador, o inocentemente rebelde. Luego les aguardaban la humillación y el maltrato, soportar el hedor de la carne muerta, contemplar sin quererlo el humo que evacuaban las chimeneas de ladrillo. Podría haber muerto Simón igual que murió su madre. La podrían haber despedazado y abierto en canal, pero, pero vino a redimirla una prostituta polaca que ejercía las funciones de capo. La deportaron a Veila al campo de concentración recién cumplidos los 16 años. Tuvo la suerte de llegar cuando el invierno había sepultado millones de esqueletos, pero la primavera fue atroz. Simón Veila evoca como si las lágrimas gotearan evocando el deshielo. Trenes de moribundos, ejecuciones industriales y una prostituta polaca, Estenia, que se apiadó de ella porque la consideraba demasiado hermosa para morir en el matadero. ¿Por qué? Simon Veil, lúcida guida, nunca encontró una respuesta demasiado convincente. Pensaba que la señora Stenia hizo un gesto de piedad filantrópico. Creía que también ella, genocida, ebria de sangre o no, profesional, necesitaba de vez en cuando demostrarse humana. Los soldados ingleses la colgaron de un árbol y la exhibieron como un monstruo de guerra. Veil tiene un recuerdo distinto, incluso entrañable de ella, sobre todo porque la jefa del campo... ...gritona, andrógina, cruel... ...también se vino a salvar sin condiciones ni matices... La, mal, ...la vida de su madre y de su hermana. No soy una mujer pesimista, me creo optimista... ...aunque desprovista de ilusiones. He conservado lo terrible de la experiencia de Auschwitz... ...con una convicción de que los hombres son capaces... ...de lo mejor y de lo peor. Es falso, por ejemplo, que no hubiera solidaridad... ...en los campos de concentración. Mis mejores amigos, los he conocido allí. Sabemos que hemos vivido una experiencia terrible, pero en nuestro punto de vista escapa del victimismo. Es formidable que hayamos salido vivos. Recordaba Simone Veil con una entrevista que le hace yo mismo hace unos años. Ella había aprendido a convivir con el privilegio que no tuvieron otras mártires, pero todos los días, todos, se le presentaban situaciones cotidianas que evocaban el horror. No soportaba, por ejemplo, hacer una cola en la panadería ni desnudarse con otras mujeres en un vestuario común. ...le estremecía a mirar de reojo el número azul... ...con que la erraron... ...echaba de menos a su madre... ...que murió en su tifus... ...en el campo germano de Mauthausen. Estenia, la meretriz polaca... ...les encontró acomodo allí... ...para evitarles las duchas del gas... ...trabajaban en las cocinas... ...sustraían los mendrugos de pan... ...y también algunas sobras. Tantos años después, decía... ...me doy cuenta de que... ...no he podido resignarme... ...a la desaparición de mi madre... ...no la he aceptado... ...cada día... ...mi madre... La tengo cerca y sé que todo lo que podía hacer en mi vida se lo debo a ella, escribía Simone Veil en un pasaje de sus memorias. Su padre y su hermano desaparecieron en un campo de concentración de Lituania. Los deportaron porque eran judíos y porque les iban bien las cosas. El apellido Jacob los delataba ignominiosamente, a decir de los nazis, depredadores. Simone jamás ha renegado de él, pero las leyes francesas la obligaron a utilizar el patronímico del marido. Una concesión administrativa que en absoluto distrajo el compromiso histórico de Simone Veil con todas las mujeres, cuando no era fácil serlo, mujer, judía, promotora de la ley del aborto en Francia conservadora la de 1975. Recuerda que la insultaban y zarandeaban en la calle, la reprochaban haberse alejado de Dios, aunque el presidente Giscard d'Estaing, católico practicante, estuvo a su lado para llevar la ley al Parlamento. Una mujer con suerte, decía de ella misma, y no con sarcasmo, pensaba que no hubiera vivido más de 90 años siendo un hombre, ni 16 tampoco, y se acuerda de su madre todas las noches, y de Stenia todos los días, preguntándose, ¿por qué? Porque ella fue la elegida.
1: ¿Cómo no vamos a ser conscientes de la necesidad de unirnos para apoyarnos mutuamente y resistir así cualquier retorno del totalitarismo? Tenemos que permanecer juntas, no podemos separarnos. No estamos allí, Simón Hemos vuelto Estoy muy orgullosa Y mamá también me está allí Mi esperanza Felicito a la señora Bale por su elección La puse en Europa ¡La, ¡La, la Europa que superó el odio y la barbarie
0: Su trabajo, señora Bale
1: Mi vocación No es un trabajo, es una vocación
0: Son del Frente
4: Nacional, tenemos que
1: irnos
6: Ni hablar a
1: cosas mucho peores Tenía tu edad Veo a mamá cada día Es mi fuerza Mamá, mírame Y mi modelo Todas mis luchas Son las suyas Son para ella
2: Bueno, este es el tráiler de la película que se ha estrenado este viernes en las salas españolas, precedida por la devoción en Francia, biopic de Oliver Dahan, cuyo inventario de mitos ya había llevado al cine, los milagros y las vidas de Grace Kelly y de D. así que os pregunto si la habéis visto y empiezo por Rosa del Monte, que es la que nos sugirió tratar el caso de él.
3: Sí, yo también. Desde luego que Simon Bailey es un personaje que me interesa muchísimo y eh, sobre el que he leído sus la, la, su memoria una vida que al final de la película se ve, se ve escribiéndolas y había visto una película previamente que sigue estando en filmín que se llama La ley que está centrada especialmente en la ley del aborto, sacada adelante la ley del aborto, ¿no? Eh, la película esta de, de Elsa Silverstein, que es la, la, la actriz que la interpreta, que tiene 52 años y, y, y la interpreta desde los 38 a los 87, pues evidentemente tiene mucho maquillaje tanto a los 38 como a los, a los 87 y es un empeño personal de ella y de hecho es un empeño personal de ella llamar al director porque había visto ya la, la película sobre DPF y ella está muy interesada y ella la lo, lo, lo conoció eh, porque le entregó un premio a la Universidad Hebraica de, de Jerusalén y luego ya mantuvo con ella alguna relación y es verdad que es imposible al contrario que en la película la ley que es una película más modesta y que probablemente ha visto menos gente esta película abarca toda la vida de, de Simón Veil es difícil pese a que la película dure más de dos horas abarcar la vida entera de Simone Wein, porque ya solo con Auschwitz te hacen la ley una película, con el aborto te hace una película, con su mandato al frente de la ORTF te hace una película, es decir, que ella, ella fue muy contraria, por ejemplo... A, al, al documental del Hijo de, 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 de Ofuls porque mostraba a todos los, los franceses como colaboracionistas y ella decía que eso no era cierto y entonces ella no podía aprobar esa película, por supuesto era absolutamente contraria a La vida es bella porque dice que eso no ha pasado nunca en ningún campo de concentración eh, la película es muy sentimental, también tiene un efecto pedagógico que es que es verdad que, que es lo que está probablemente triunfando en Francia y además según ha dicho la, la, la actriz entre muchas chicas jóvenes y eso está bien no sí. eso está bien y sobre todo ella la actriz también también ha, ha, ha dicho que cuando ella habla con Simone Veil o con, o con o acordáis de la, del, cuando hablamos del libro de la sí, rabina sí. Sí. que hablamos de la amiga de, de, de la rabina y, ab, sí. y hablamos de la, de la amiga de Marceline Marcelin y sí. Benz sí, que sí, tiene es. su, su libro en, está escrito está en Salamandra que se llama y tú no regresaste porque si a Simone Weil se le murió la madre en el, en el campo de concepción de Mauthausen después de haber pasado por, por, por dos campos más a, a ella se le, se le murió se le murió bueno, mataron al, al padre que también que fue, que fue con, él, con ella a, a los campos de concentración entonces eh, eh, Elsa Schaberstein dice que ellos fundamentalmente toda esta gente tanto Simone Veil como Marceline como toda la gente con la que he hablado tienen la idea la obsesión de la transmisión que esto no se olvide, que se, que se cuente, que no se olvide. Entonces, pese a que la película, quizá me gusta más la, la ley que esta, me parece que el efecto pedagógico de, de la película no está mal, pese a que tenga sus ratos sentimentaloides y, y, y todo eso, ¿no? Pero es una figura importante eh, en lo, con lo del de aborto, es decir, ha citado a, a, a Giscard, eso, eso, el, ella cuenta en, su, en sus memorias que Michelle Poniatowski, que era el mayor confidente de, de Giscard, le, estaba en el mundo y le hacía ver que, que era un problema de salud pública porque había anuncios en las farmacias para ir a, de excursión a, a, a hacer aborto, igual que se puede ir de excursión desde Cracovia a, a Auschwitz no sí. y que entonces le convenció de que de que era importante acabar con, 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 con eso y entonces la hace ministra de Sanidad y Giscard que es el primer ministro que también es un poco eh, tiene un poco de desdén en el sentido de las mujeres siempre se han arreglado eh, con estas cosas, que se, que se arreglen ellas y y por eso era también partidario de una, ministra, una mujer ministra de Sanidad. También ayuda en alguna, en el, de algún modo, aunque sea un poco, ya te digo, tenga un poco de desdén con el asunto. Pero claro, es que el problema de, de una mujer que hace determinadas cosas en una época como el año 74, desde un partido conservador. Es las mujeres pueden hacer cosas si les dejan los hombres que están alrededor y que mandan más que las mujeres. Es decir, que está muy bien que las mujeres sean, sean buenas para hacer una cosa, pero, pero tú no puedes hacer una cosa eh, como, como la ley del aborto si los hombres que tienes alrededor no te, no te apoyan. Ya no digo el, la, la votación y, y todo eso. Y entonces, eh, que, que es un personaje fundamental del, del siglo XX, desde luego. Quizás sea un poco, ahora lo ves con bastante nostalgia viendo la película el elogio de Europa y Europa como salvación y todo eso, cuando ya se hace eh, la, la primera presidenta del Parlamento Europeo y, sí. y en el fondo es una persona con la que hemos convivido, es decir, que hemos visto a esa señora. Eh, eh, luego hay una, hay una entrevista en la, en, la, en la televisión francesa maravillosa, que no es la que, la que reproduce, aquí reproducen un documental que no es ese, pero hay una entrevista maravillosa en la televisión francesa cuando el entrevistador le dice, ¿se puede usted quitar el moño?, y es que, es que siempre la vemos con moño y entonces ella hace así, dice, oh, bien sûr". O sea, y entonces se quita el moño y se, que al sí. final de la película se ve con el pelo suelto. Pero no pero no ese momento en la televisión francesa que es maravilloso. Sí. Y, oh, ella, y ella es un personaje yo, que, que es más grande que la vida y que no cabe en una película.
4: Creo que, que ha sido muy generosa con, con la película de, 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 de Simón Pérez. De, de, no, pero eso digo, Olivier.
3: tiene Olivier, sí, es es, es, sí, sí claro, es didáctica, pero... Sí.
4: Pero, ojo, la película, de verdad, es no, no es que sea floja. Yo creo que es incluso, en algunos momentos, muy no, no es muy a y no, Simon, hace, ¿no? A la película. No, no claro, ¿eh? por supuesto, por supuesto. Sí, no, no, no. Solo sea, no, me, me ha sorprendido, lo, con, con como tú eres, eh, esa, esa generosidad, esa mangancha que has tenido sí, sí, sí. Con, con, la, con la película. Porque creo que, creo que no la merece. Eh, creo, de verdad, que, que la... Eh, la película es un biopic muy melodramático eh, con, una, con una narrativa contada en desorden y con, con saltos temporales, eh, yo creo que gratuitos creo que no, no se justifica el, el hecho de no, de, de, de no contar la, la vida de Simone Bale de una forma mucho más convencional mm. y, y contarnos la, la historia cronológicamente porque además la, en, en todo lo demás la película es muy convencional y es tiene una un horror Sí, no, por supuesto, sí, por supuesto, por, pero, pero, voy a, pero voy a aprovechar y voy, lo hablamos de Simon Bale <risa> o retomamos sí. la figura de Simon Bale pero por por, por hablar de la película que a mí me. yo, yo, yo de verdad que me, me iba bueno enfadando no porque no, no me enfado por nada, pero sí que me, me daba me daba un poco de pena el desaprovechamiento. El, el, eh, que, que, a mí no me pareció mal, ¿eh? Ojo, pues la no película me tiene, me tiene un horror, un un horror, horror vacui musical. Decir está también... todo, el ver, rato, ver, todo, el todo el rato, todo el rato, todo el rato subrayando el sentimentalismo. Eh, creo que además convierte a Simone Bale en, en un en un personaje. Bueno, en lo, en lo que realmente probablemente se se, se convirtió a partir de su de su entierro en el Panteón, que es una pues eso, una, una, una heroína de, de, de Francia República. y una y una heroína de la República y, algo, y una, un, un busto en bronce, ¿no? Una cosa que es, 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 es casi un homenaje oficialista. Y yo creo que la figura de Simone Bale merece muchísimo más. Merece una que, aproximación que, mucho más la, la, y, la, y la película. Es un tostón que no Es eh, un no Hacer aburrirte, que te aburra. Ay, la bien, peripecia no de aburrido. Simone Bale. Creo que es muy meritorio para mal. A ver, Guillermo, <risa> para, para, de la
2: película, luego habrá a Isabel, no y luego ya hablamos que, de la propia que, cre Bale. Creo
5: que tiene dos cosas, eh, o sea, eh, no es una gran película, pero es una película que primero te permite descubrir al, al personaje de una manera muy didáctica y creo que tiene dos cosas difíciles de, de contar, bien contadas, creo que Auschwitz está bien contado, sí, sí, creo sí, que sí. la llegada de Auschwitz es muy buena y es, y es muy difícil, siempre piensas en eso de... de de Si hay una manera de contar en, en, sí. en ficción, digamos, más allá del documental, a Auschwitz. Y esta película lo consigue. Creo que las escenas de los barracones, creo que, la, que el caos de la llegada... Y el eh, caos de Matausen eh,
3: cuando está hecho eh, una porquería, y ni, ni las, orden... Las ni...
5: marchas de la muerte están bien contadas, cinematográficamente, creo que tiene valor. Y creo que la parte de la guerra de Argelia es, es muy interesante. Cuando ella va a Argelia y va a visitar a los prisioneros, donde la República Francesa los tiene unas condiciones... ...horrorosas de la peor... ...de las, sí, sí, de, sí. De, las de las dictaduras... Y, ...y esa humanidad que defiende... ...y creo que dices... ...ella fue la primera presidenta del Parlamento Europeo... ...elegida a su universal... ...donde dice esa frase preciosa... ...de haber hecho Europa me reconcilia con el con ah. el siglo XX... ...creo que esa sesión de nuevo plenaria... ...del, del Parlamento Europeo está bien contados ...es que es, es difícil reflejar esas realidades... Eh, ...luego sí, tiene una parte muy... muy sí ...muy sentimental... Eh, ...un poco facilona... Eh, es que ...yo creo que la estructura es caótica... Que... ...porque ella... Lo, ...lo que reproduce es como... Eh, ella es capaz de contar Auschwitz, ¿no? que es una escena muy buena cuando le eh, no me acuerdo qué cargo es, y le ponen a hacer un muro y lo hace fenomenal, mm. y dice oiga, usted sabe manejar eso, y dice claro, es lo que hacían los campos, y de repente toda Francia descubre que esa señora está tatuada mm. y, 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 y tiene un tatuaje y estuvo, y estuvo en Auschwitz, ¿no? Y, y, y toda la vuelta de la culpa, eh, no sé, a mí la película me ha interesado mucho, la, la he visto, no, no, no me ha aburrido nada y conocía mu muchas cosas, porque además justo había estado leyendo no, no lo he leído entero pero he estado picoteando bastante un libro que acaba de publicar pretextos que es Simon Mail amanecer en Birkenau que son textos sí. eh, recopilados por por Tebull, que me llegó, me llegó al, al periódico y, y, y me lo me lo llevé un par de veces en el, en el metro y, y li, iba leyendo cosas y, y o sea que es un personaje que tenía relativamente fresco sobre todo me, me impresiona mucho la
2: Qué eh, buena este... edición ¿no? estoy viendo el libro sí, es un
5: libro precioso me impresiona mucho la parte de Auschwitz como cuenta sí. eso que si luego volveremos y luego me impresiona mucho cómo cuenta la, la, la muerte de su hermana no porque ella tiene uh -huh. la, la enorme tragedia de los campos donde uh -huh. como ha contado Rubén desaparecen eh, su padre y su, su hermano. Her hermano que son llevados bueno. eh, o sea uno de los se los llevaron a Lituania y los fusilaron en un bosque y su, su madre muere al final y claro la hermana muere en 1952 siete años después de haber sobrevivido a Auschwitz muere en un accidente de coche y ella dice su hijo Dios sus primeros y sus últimos pasos en nuestro jardín fue un verano que pasamos juntas ¿no? mm. y, y eso es una cosa que te impresiona mucho que yo creo que en la película bueno no, es, no está tan bien contado esa idea de ha sobrevivido Auschwitz ha sobrevivido a todo y sin embargo era un accidente Sí. banal de tráfico se, se acaba su vida, ¿no? Entonces, no sé, yo es una película que, que recomendaría, evidentemente no, no es para la lista de las 100. De, <risa> bueno,
4: espérate, él. es mejor. La, dales, dales
2: un par de años. Y ¿no? Isabel, ¿qué te ha ah, parecido no, a ti sí, la, la película? La
1: película, o sea, yo creo que hay, no hay que dejar de lado que Oliver Dunn es un director, es un realizador solvente, que tiene eh, cierta mano para, para retratar eh, fragmentos eh, pequeños y de corto recorrido, es un director de, de, de videoclips sobre todo es un, un realizador de, de, que, que no tiene mala mano para el diálogo pero que no es incapaz de mantener y eso lo ha demostrado además con sus películas anteriores durante un largo tiempo una estructura narrativa sólida más larga de, de tres minutos, que es lo que, lo que duran cada uno de esos fragmentos que componen en este collage que es la, la, uh -huh. eh, la mujer del siglo Simon Bale, eh, si os dais cuenta no existe una estructura general eh, que vaya acumulándose, es una señora que va pasando páginas de un álbum de recuerdos, pero ese eso podría ser en sí eh, una historia, es decir, él podría armar eh, ese, ese recuerdo o esa trama desde la, desde la vejez con, con una digamos algo un esqueleto dramático eh, fuerte, y tampoco lo hace simplemente es pues una señora que está viendo su vida y está pasando y cada uno de esos fragmentos es lo que compone las unidades dramáticas eh, que tienen una intensidad de un consumo muy inmediato entonces se consumen eh, como, como los vídeos de Youtube, tiene mucho que ver con el cine de ahora y con lo que con lo, como, como se ve el cine ahora, que es eh, lo, que, lo que capta nuestra atención durante un momento, nos emociona durante muy poquito pero somos incapaces de prestar atención durante un largo rato entonces, entiendo que es una película que, que se responde a, la, a, la, a las necesidades de atención de un público contemporáneo, pero a mí me, me, me resulta francamente insatisfactoria porque, como decís, se trata de una vida que solamente cada uno de esos segmentos merece una hora y media de, de, de estructura convencional. Y, en la, y la que ha dicho eh, Rosa, la de Christian forel La, la ley es una película estupenda, que dura ochenta y tantos minutos sí. y que se centra, es como un capítulo en francés del ala oeste. O sea, sí. te das cuenta de lo difícil que es aprobar una ley de lo que es el, el encaje de bolillos de tener que co, eh, conciliar tus propios eh, compañeros eh, el, cuando no eres además una persona eh, que, que esté adherida a un partido eh, tienes que estar a cada una de las, de las, de las coaliciones que conforman los, los que están contigo los que están contra ti tus enemigos más radicales luego el, el fuego amigo eh, hay un, una participación hablaba de Sten en, en, en la votación durante la votación de de la ley del aborto. Fundamental también el ver a, a Chirac al lado de ella durante todo el, durante todo el proceso, como, como uno de los mayores aliados. a ¿qué
2: camiseta llevas? Que Manuel,
3: Manuel de Bo me gusta mucho más. Lleva Rosa sí, del Monte. Una, una camiseta, camiseta con eh,
2: Chirac con con en Yashirac el avión.
1: en un avión con <risas> un sí. Mira, y, a, y a propósito Así de es. las... Esa es la camiseta. Y, a, y a propósito está, de los está está recuerdos... Muy lado, todo muy lado,
2: desde el oyente a este momento.
1: Y a y a propósito de los de los fragmentos que componen nuestra memoria y de ir a tocar la fibra sensible hablabais de la, de la relación de Simone Veil con, con con Marceline eh, Lorien Givens que, que habíamos eh, habíamos hablado de ella en esa sí, en las la, chicas emocionante, de las chicas de Birkenau en el pasaje de la del, del libro de de, de Finbarr eso es y el y ahí ese documental al que hacía alusión también Rosa que es el de David Tevold que es que es que, que yo creo que se puede encontrar pasa creo que está sin subtítulos Pero en, este en es Internet. es el que hace, es el que
5: recopila sí. el libro este décimo de es. Amenecer en Birkenau. Es eso que, es,
1: él hizo, es el editor. eso es, él hizo una pieza para televisión, un documental que, pues yo creo que tiene un efecto un poco como el, el documental de la transición de Victoria sí. Prego aquí. Es como una de esas cosas que todo el mundo ha visto y que se queda como con... Con, ...con impactos eh, emocionales... ...muy concretos... Y, ...y uno de ellos tiene que ver... ...y lo reproducen en la película de, de Dahan... ...que tiene que ver con la conversación, las conversaciones... ...entre Simón y Marcelín... Ah. ...Simón y Marcelín son, como decía Orville... ...dos personas completamente contrarias... ...que se encuentran siendo crías... ...siendo adolescentes... ...en, ah. en, en, en el campo de concentración... ...y se unen para siempre... ...de hecho la unión de Simón con, con Marcelín... ...es mucho mayor que con la única hermana... ...que le sobrevive... Sí. ...que es esta que está en la resistencia... Sí. ...que en la película aparece fugazmente... ...pero con la que no tiene relación... Y entonces esa lucha de contrarios entre las dos, en la que una señora conservadora tradicional y Marcelín que es una feminista, que fuma, que se ríen, y esa imagen del documental de Tebol, de ellas dos en la cama, eh, compartiendo confidencias como si fueran dos muchachas otra vez cuando son señoras ya de sesenta y tantos años y como se ven las diferencias entre una y otra, es una cosa que se ha quedado, eh, en, en, digamos, en la memoria de de muchos franceses, como una representación, eh, pues eso de ahora llaman sororidad, pero de, la, sí, de, es de, que, la, de claro, ese tipo de amistad fraternal ha, entre mujeres. ¿no? Habéis
2: hablado del oficialismo. Yo creo que sí. esta sería la película que un Estado crearía para sí. consolidar, como si fuera un gran spot, una sí, figura sí, sí,
1: sí, sí, de, sí, 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 de
2: sus cualidades también pedagógicas y también el interés de ciertos pasajes. Particularmente me parece muy relevante cuando irrumpe el Frente Nacional y cuando para su estupefacción observa que en la Francia contemporánea a ella existe un brote antisemita mm. que a ella le resulta inconcebible de aceptar y con que le resulta muy difícil transigir, no digamos, cuando jean y Le Pen, no estamos hablando de la hija sino del padre, mm. llega a disputar la segunda vuelta de las elecciones en 2002, ¿no? que es un momento sí, es de una repercusión motivo, ¿no? y de inquietud en Francia... Claro, es el es que motivo incluso, por el perdona, que
1: hay... Willy, solamente una última cosa, es que incluso, y eso también está recogido, la cantidad de tiempo que pasa desde que ella eh, termina, digamos, la, eh, y, y, y pasa toda su vida, hasta que es capaz de saber dónde ha terminado su hermano y su padre, o sea, es que median esos 30 años de silencio absoluto entre el final de la guerra y la recuperación de la memoria histórica de la Shoah, que son, que so, que son muchos años de, bueno, el manteneros callados, porque a vosotros poco más o menos que les hacían sentir que se habían dejado pillar, sí. que se habían dejado pillar, que los de la la resistencia eran había, los héroes ellos eran los pringados. Sí. Sí. Claro.
3: Ha, ha, ¿Ha dicho Rubén lo de la película canónica para mostrar a una figura preeminente en, en la Francia del siglo XX? Y fíjate si será tan canónica que si la comparas con, con la ley, eh, eh, Emmanuel Dabo, la, la actriz que interpreta a Simone está fumando toda la toda película. Toda, o sea, fuma más que Ben Davis. O sea, no, Y sin embargo, en esta no.
2: No, sí, es feo, no
6: fuma.
4: No, no fuma,
2: ¿verdad? Muy bien visto. ¿eh? No lo no, no, visto, sí, bien no, visto no, no se concibe sin el humo eh, la sociedad. O sea, es que no.
1: Porque no. una de, la, y otra de las grandes aportaciones de Simone Veil, que no tiene que ver con, con estas atrocidades tal, es ella fue una de las mayores defensoras de las leyes antitabaco en Francia, siendo una fumadora empedernida lo cual también dice mucho de su responsabilidad cívica. Claro.
5: Lo, lo que dice de, de la relación con Francia lo cuenta en el libro este de textos reunidos a través de la tristeza y la la piedad lo que contaba Rosa, ¿no? que ya eh, formaba parte del consejo de la, de la, de la, Or S de la ORTF y, Or y, y tenía que ver si iban a subvencionar si iban a apagar o no la película manera. y ella estaba, ella estaba en contra ¿no? y decía, aparte de algunas reacciones de indignación solo, solo se alzó un coro de elogios como si las personas se volvieran eufóricas con la idea de que sus parientes hubiesen sido todos, todos ellos individuos despreciables ¿no? y eso es algo que gira en la película también en la parte de Argelia, ¿no? donde ella se revela cuando descubre las condiciones carcelarias y luego las, la tortura sí la tortura en Argelia y las desapariciones ¿no? entonces ella, claro eh, una cosa muy, muy interesante es, eh, es eh, las familias de las que viene, ¿no? ella como Dreyfus, de, como la familia de Dreyfus uh -huh. proviene de familias judías eh, laicas asimiladas uh -huh. en la sociedad francesa y que en todo momento piensan que a ellos no les puede pasar nada porque ellos son republicanos, porque ellos han luchado en la Primera Guerra Mundial, ¿Por porque ellos están asimilados, porque forman parte de la República, no, no conciben... Como los protagonistas esa, del holocausto. Claro, no, no conciben, como los protagonistas del holocausto, no conciben que esa Francia la, laica... Eh, Pueda, vaya a dejarles... Vaya dejarles para, y, para, para. Y, y eso es la película. Se ve muy bien que los que los detienen no son los, LS, no son los SS, sino los que los detienen, sí, y los sí, que hacen es. la racia en su casa, son la... Es, es, es la milicia que es pero, precisamente ¿no? lo que describe la, la pena y la piedad y luego, claro, y luego la conclusión
3: Pero ella dice que es falso que todos fueran colaboracionistas. También dice en sus memorias que... Se, eh, lo digo por, por, por lo de la lista también. Es decir, el momento en el que vivían, en ese momento... Eh, me repito era una cosa en la que todo lo que habían hecho nuestros padres estaba mal y entonces todos los franceses eran colaboracionistas y eso no es verdad y hay una cosa sobre Clamont-Farrin ella dice que ahí había un núcleo de, de, de defensores y que claro, no era todo el mundo colaboracionista y por, 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 es, por, por eso
5: es tan impresionante la pena y la piedra, porque la pena y la piedra es. en, en Cremont-Ferrand, que, es que es una ciudad muy, muy curiosa dentro de Francia. Es una ciudad primero de, de negra, que mm. está hecha con piedra negra. Es la ciudad de Michelin. Michelin. La ciudad de, no. es, es la ciudad de Michelin. Es que fui a hacer un reportaje en las eh. elecciones francesas en las que me encontré a, a Rubén sí. en, en, en el pueblo de de, 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 Sigolenguayal. de Sigolenguayal. Sí. Y, y es, es una ciudad más Mar, marcada por eso tiene tres cosas es la ciudad de michelin la ciudad de la pena y la piedad y la ciudad de mi noche con mod entonces claro eh, entonces tiene, tiene mucho la peor de ellas la tercera de, 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 tiene mucho a mí deja me encanta yo la hubiese rompe. votado en mis 10 en mis 10 hubiese metido mi, mi noche con mod y lo es que, que tiene claro que es que clemorferro fue uno de los grandes centros de la resistencia huh. fue precisamente auvergne la región de clemorferón porque era una región muy, muy montañosa donde había mucha gente en, la, en, el, en el maquis que es básicamente Irte al, bosque, irte al bosque y a la vez fue una región muy colaboracionista, o sea, se dan las dos cosas, ¿no? y ella reprocha la pena y la piedad que grabaron a resistentes, pero nunca emitieron esas grabaciones. Me parecía claro, que todo el mundo había claro,
3: colaborado, claro, claro, colaborado lo que quería, claro,
5: pero lo que quería Ofuls of es, es romper el, la narración golista de que todos los franceses fueron resistentes. Y ninguna de las partes es verdad. No todos los franceses fueron colaboracionistas. No todos los franceses no, fueron resistentes. Hay, 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 hay una película muy bonita que se llama El, el, el viejo y el niño, mm. que cuenta la historia de un, un niño judío escondido con un señor petanista profundamente antisemita que no sabe que el niño es, que es judío y lo adopta como abuelo, y es una película que creo que fue trufo lo que dijo, muestra lo que hicieron la mayoría de los franceses durante la ocupación, que fue básicamente nada, ni estuvieron ni, 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 de un lado ni, ni del sí, otro.
4: Pero to, ¿no? todo esto, fíjate, viene la, la condición judía mirada de, de Simon Bell creo que eh, va, mmm, ma, trasciende más allá de la, la, de la idea del, del colaboracionismo o no, sino que es, es un problema irresuelto en la Francia republicana durante sí. mucho tiempo a lo largo de su vida, que, que no solo viene desde Dreyfus, y que creo que se manifiesta también en su lucha de la ley del aborto en, en, en el otoño del, del 74, donde yo creo que resurge buena parte de, lo, de toda la de, 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 de todo el proyecto republicano inconcluso o que no, que no ha llegado a hacerse realidad el, el ideal de, de la laicidad y emerge esa Francia de, de, de Carcundia que nunca ha dejado bueno, de existir. Bueno, el Frente Nacional. Que está ahí, y, que, y que el Frente Nacional ahí, está ahí, que, sí, como, ¿no? Bueno,
2: cada ca vez no. está más fuerte, de hecho. Está cada vez más fuerte, de más fuerte hecho, pero, 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 pero emerge. Lo han
4: limpiado lo, lo han
5: intentado limpiar con coser con de esto. de Pero vamos, no que que, olvidar que el fundador ha sido procesado dos veces por decir que no existía el A lo que voy
4: es que Simón viene de, esa, de, de esas familias viene del de, viene de, entronca directamente con Infus, que es un punto de inflexión un punto fundamental para, para entender eh, la historia francesa y los, y, y los conflictos de, de, de Francia sí. y creo que su cruzada contra el aborto tiene eh, contra el aborto no su cruzada a favor <risa> del aborto y por y, y con, la, con la ley tiene, mmm, tiene más que ver en ese momento quizá hoy lo, lo vemos desde un punto de vista estrictamente feminista pero creo que tiene un, un, una dimensión muy política que es que entronca con esa idea de, de la llevar la, la laicidad Pero hasta sus que... últimas consecuencias en Francia, Directo. cosa que, es que, que eso, no eso, eso ella, sí. en lo del
3: feminismo, eso ella misma lo, lo solucionó eh, enseguida, Es decir ella como he dicho, como Michelle Poniatowski le dijo a, Chirac, a, perdona, a Giscard y Giscard eh, manifestó continuamente en los medios, había que acabar con el aborto clandestino y con la inseguridad de las mujeres eh, médicamente. Entonces lo planteó como una eh, cuestión de salud pública sí. y no de feminismo, eso lo tuvo clarísimo. Y luego ella vio las contradicciones del feminismo en Francia porque cuando ella llega al gobierno a la única que conocía era François Giroud todo hay que decirlo las dos personas mejor peinadas de Francia sí, en todo el siglo XX sí, sí. Simón Veil y sí, François Alligou y entonces pensó dice bueno como está François Alligou ella está al cargo de la de condición femenina que se llamaba su Secretaría de Estado o lo que fuera porque creo que no era un ministerio o si sea, era un ministerio se llamaba condición femenina que podría colaborar dice pero pronto se dio cuenta de que a Giroud le importaba un pito la causa de las mujeres dice, y, dice en, su, en su memoria su militancia y su compromiso real a favor de la causa de las mujeres eran sin duda menos fuertes que lo que dejaba traslucir su sentido mediático fuera de lo común. Pero Giroux, por su sí. parte, era muy lúcida. Y de Giscard llegó a decir... Provoque la línea entre machistas y feministas no coincide necesariamente con la división entre la derecha y la izquierda.
2: Lo que pasa es que, eh, si recordáis, yo creo que Simón la glutina toda la pujanza del movimiento feminista que encabeza ah, Simón de Beauvoir y que tiene un peso sí. en la sociedad y en la intelectualidad enorme.
4: Dos, dos Simón,
2: una sí, a la izquierda y otra a la derecha. Eso es. Ah, y, y después que ella misma sostenía que la clave de su porvenir y de su existencia fue ser mujer. Uh -huh. Precisamente por haber sido la excepción a todo, eh, uh -huh. empezando porque salvó la vida por ser mujer uh -huh. y porque el hecho de ser mujer, aunque fuera por el hecho de excepción, fue el camino que le abrió todas sus puertas y todas sus reivindicaciones. Sí. Eh, claro, estamos viendo no, no desde el igualitarismo, sino de la excepción, siempre desde la excepción, uh -huh. porque era guapa, porque era lista, porque tuvo suerte. Y luego, porque eh, vuelve a impresionar hasta qué punto, si no media un accidente como el de su hermana, la longevidad de los supervivientes de, de bueno, los campos ya, de concentración pero también, pero sobrevivió. Una
1: cosa, eh, solamente una cosa con respecto a la, a la, a la excepción. Creo que la medida de la inteligencia y de la habilidad. Lo que quería decir y saber es que porque fue mujer consiguió abrir esos total Total, total. Pero creo que la medida de la inteligencia y de la habilidad de esta mujer, sobre todo en la. En la negociación de la, de la ley del 74 eh, se calcula en tanto en cuanto es capaz de estar conciliando eh, cada una de, la, de los intereses, bien de, la, de la, la feminista, que tal y como lo estaba explicando Rosa, pero también el, el ser capaz de advertir que, que de, de esa manera era, iba a ser absolutamente imposible eh, llegar a buen Puerto La, el triunfo absoluto es eh, ver a señores católicos declarando en el, en el congreso yo contrario a, mis inter, a mi, digamos a, mi, a mis profundas creencias necesito aprobar esta ley en, en favor de los, de los desfavorecidos, el conseguir eh, llevar a, hasta ese punto a, 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 a digamos posturas absolutamente irreconciliables y contrarias a, a sí. Esa ley es el es el triunfo absoluto Por, y es lo que te da la medida real. Y además, quiero decir, y, y con el tema de la, de la de la excepcionalidad, lo que quería decir es que también una de las mayores críticas que, a, que arrastraba ella tenían que ver con, con su actitud impasible y con su falta de feminidad dentro de que no, dentro de que era una señora que se arreglaba, que tal, que era muy guapa todo lo que tú quieras, pero no era eh, sensible a, a esos ataques y no se echaba a llorar por decirlo de alguna manera. O sea, estaba de alguna manera eh, me, me pétrea ante, ante cualquier tipo de ataque, teniendo en cuenta lo que, lo que llevaba encima. Claro, eso es lo que le hace todavía más es que, fuerte, su, su, el no ser sensible a ese tipo de, de ataques que en un momento determinado podían haber de, derribado cualquiera, si cualquiera no hubiera tenido esa experiencia vital. O sea, claro.
4: su, su capacidad persuasiva en, en el 74 con la ley del aborto, aparte de lo que ha comentado Rosa, que es clave ¿no? y cómo lo enfoca como un un problema de, de salud pública tiene que ver también con su con la con cómo apela los valores republicanos a la, claro. a la, me, a la médula de los valores republicanos no y dentro dentro de un eso. movimiento que no olvidemos que es un movimiento conservador el movimiento de de, de gol pero un movimiento que, que intenta eh, que, que que intenta sacar la médula la médula de, de republicana de, de Francia y convertirlo en la identidad la, y la seña la derecha civilizada, de la, como la derecha civilizada que viene que, sí. viene que es una, una derecha antifascista, ¿no? una derecha claro, profundamente antifascista sí, y, y, muy, y muy laica, y entonces él, ella apela a eso, lo conoce muy bien y lo conoce además desde su posición de judía, de judía asimilada, que es decir, que, que, que son un grupo social muy minoritario en Francia, muy importante y claro, es que muy ataques... relevante, que ha tenido una, un, un papel histórico fundamental desde, desde Dreyfus y que más allá, más allá de la experiencia del holocausto que, que, que lo marca eh, rotundamente parece que durante un tiempo han sido los únicos que se han creído de verdad el discurso de la laicidad y que, y que además apuestan por ello eh, y lo apuestan todo apuestan sí. el todo, ¿no? Y, y todos son los más comprometidos y son quizás los que eh, desde, desde su desde, desde su identidad eh, cultural asimilada y diluida eh, en, en Francia son los que tienen quizá mayor razón biográfica y mayor eh, y mayor capacidad de convicción para, para poder rescatar eso y para poder recordarle al país quiénes son y, qué es lo que, y, y, y cuál es eh, hacia dónde tiene que ir esa, esa república. ¿no? Pero a la, y, a, y a la vez yo creo que también es, es el momento en el que despierta eh, por, por reacción despierta pues el, el monstruo del, de, del Frente Nacional y despierta esa, y esa, hay, esa otra Francia antirrepublicana. Hay una cosa muy bueno, curiosa,
3: que es, es que la ley se aprueba, me corto, la ley se aprueba en en el 75 y hasta el
1: 82 no se vota no la, se financia, la, la financiación no financia. de la ley ¿eh? que
3: sí, esto no fue así no, 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 ¿eh? ya pues, tenemos aquí claro.
1: La, yo recomiendo de verdad la, la película esta que hablábamos porque creo que explica perfectamente el proceso mejor, sí. el proceso es fantástico y además digamos que se que se puede identificar con cualquier tipo de proceso parlamentario eh, la, las dificultades cuando además tú dices hablas de la laicidad todo el rato de ella, ella recibe ataques eh, porque estamos identificando a unos radicales eh, siempre del mismo lado pero ella recibe ataques desde los fanáticos religiosos desde de todos los frentes o sea sí. gran parte de los judíos ortodoxos están en contra y también participan de esa de esos abucheos. O sea, no solamente la llaman perra judía, sino que también la llaman traidora desde sus propias, digamos, desde desde la, desde la tradición eh, judía. Eh, yo quería hacer un apunte cinematográfico antes de que dejemos eh, el, el tema de Simone Bale, porque no quiero tampoco dejar de lado, de, que le hemos dado un poco de caña a la película de Oliver Dahan, pero creo que tiene varias ideas, eh, pues eso, emocionales, bien plantadas, y una de ellas creo que es la, la elección... No, no, Los es créditos. Muy, no. No, él es, él es buen realizador, o sea que una cosa no quita la otra. Yo creo que no es capaz de contar una historia más larga de dos minutos, pero oye, hay que, hay que dar, eh, eh, reconocer los méritos. Pero creo que tiene un gran acierto al elegir a Eloy Boucher como la madre, uh -huh. porque es una actriz como diría Rosa, con la que hemos crecido, uh -huh. eh, y que en el imaginario francés tiene muchísima fuerza, porque es eh, pues o sea, la protagonista de los no. juncos salvajes. El español, es, pues, cosa claro. que no tiene la
3: protagonista para el español, quiero sí, decir.
1: Sí, 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 y es una estrella, o sea, fue durante un tiempo probablemente la, la estrella francesa con mayor proyección eh, internacional, estaba en, en L, estaba en, en Alias, o sea, tuvo una, un, uh -huh. un, un carrerón, y ahora mismo es una, es una señora ya. De de cuarenta y tantos años, que tiene un carrerón que lleva trabajando desde que es joven, pero que está, digamos, como en la, en la memoria emocional de, de muchos franceses en la vida. soña de Los Ángeles, estaba pensando en películas que hubiera hecho. Y, es, eh, y luego, la, creo que la elección de la, que, de, la, de la actriz que hace Simone Bale de joven eh, es extraordinaria. Yo no la conocía, me parece la persona más guapa wow. que he visto en muchísimo tiempo. Se sí. llama Rebecca Marder y es una, eh, un bellezón. Y te, y te... Y también
3: y está Sylvie Testud que es, es Marcelín, sí, 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 de, sí. La, de la gente que conocíamos, porque yo o sea, las conozco más que a, que a la joven. Sí. Yo a
6: la <risa> joven no la, ¿no? no la conocía y de me, nada. Me y, luego, un...
3: y además luego cuando ven la, 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 las entrevistas y ve a la tía tan joven que tiene 52 años <risa> y dicen, madre mía, porque ha estado viéndola ahí todo el rato de 87 ver, años. Es que
2: yo creo que buena parte de la diferencia de recepción y de éxito de la película de España respecto a Francia es la figura y lo que significa en un ah. lugar y en el otro sí. y, y el contexto francés para Simone Veil es uno claro. y el contexto para nosotros es completamente ¿Y que es distinto una clase, es. y que la película es una clase de
5: historia no, lo que quería decir antes sí. cuando hablaba de la supervivencia de los campos, hay otra escena muy buena cuando dice, super, en cierta medida, que, creo que lo había dicho, creo que es Primo Levi que lo dije sobreviven los peores y ella lo, lo, lo dice, no o sí, sea sí, sí, eh, sí. seguramente si mí no hubiesen sobrevivido mi, ni, ni mi hermana ni mi madre porque yo era madre dura y era más cabrona, ¿no? Uh -huh. Y hay cuenta, por ejemplo, hay un momento en que creo que salí a buscar no sé si es azúcar, cuenta que la pillan con el azúcar, la dan una paliza tremenda el SS, pero no le quita el azúcar. Y sí. dice, la paliza me dio igual. Lo que uh -huh. importaba es que no me quitase el azúcar. Pero ¿no?
3: la, parte, la parte pedagógica, a mí, pese a que la película no sea esté dentro de la excelencia, me parece importante, pero también. igual sí. que en América ha pasado sí. ya más, sobre todo por las chicas jóvenes con Ruth B. de Gainsbourg. Sí. Es que, evidentemente, si vos vele una figura monumental al lado de Rupey de Ginsburg, pero es una clase de persona que engancha a las generaciones jóvenes y eso no me parece mal aunque la película. No, no, a mí me parece que está
5: bien y entiendo y me parece y ojalá si hiciesen películas así en España fuesen un éxito monumental, ¿no? Este tipo de biopic sólidos bien hechos con con esto que la gente... Tampoco tenemos a Simon Bale, ¿eh? Tampoco tenemos.
1: También es verdad.
3: No, pero tampoco lo han hecho bien con Clara Campoamor, o sea, aunque
1: viniera menos... Victoria
5: Kemp. Bueno,
1: Victoria Kemp. Tampoco, tampoco comparemos. salimos mal Sí, no, y, no, y, el, claro y en, sí, claro y en claro, ese claro. tipo de, de, digamos, de voluntad didáctica o pedagógica, creo, y vuelvo a la, a la relación de Simone y Marcelín, que probablemente sea un poco maternal o paternalista el, el hecho de hacer hincapié en eso, pero creo que es, es interesante aprender de, de la conciliación de las distintas sensibilidades y que la, la amistad no se puede medir por la, por la afinidad ideológica, sino por, por cosas mucho más trascendentes. Sí, claro.
2: Bueno, vamos tan por delante en este programa que nuestro criticón Nacho Ibernón nos va a hablar de la quinta temporada, ¿no? de la quinta versión de Indiana Jones. Eh, sale en 2023. Él no la ha visto, tampoco la va a ver. Pero eso no, no le impide hacer una crítica bastante elaborada. Guillermo ha postezado en la antena, sí, la, la hora es la que es, estamos de madrugada, cosa. pero igual el ya, gesto ya le aburrimos, del tertuliano es aburrimos a distanciarse del micrófono en episodios como este. Porque estamos aquí en un directo, pero si no lo ha escuchado toda España, bueno, toda España que esté despierta en este momento, es decir, casi nadie.
0: Carlito Brigante tiene dicho que al envejecer uno no cambia solo pierde fuerza. Yo creo más bien que cuando te vas pochando te das cuenta de que tu vida puede estar bien, muy bien, o fatal generalmente por culpa de todo el mundo menos de ti mismo, pero que desde luego la película que tú protagonizas nunca va a ser la aventura flipante y asombrosa que soñaste cuando eras niño. Y tenedlo claro, Soñábamos eso por culpa de héroes como él. Doctor Jones, Doctor Jones, hemos oído hablar mucho de usted. ¿Ah, sí? Doctor Jones.
1: Indiana Jones.
0: Empecé a jugar con las baldosas del paseo marítimo cuando apenas tenía 6 o 7 años. Las rojas eran rocas inestables y las negras el abismo. Si pisabas la errónea, muerte. El bolón del arca perdida me pilló con 4 años y sigue persiguiéndome cada vez que se cierra el ascensor. Cuando el otro día nos eliminó Marruecos, nos dolió como si el chamán en Nesiri le sacara el corazón a Luis Enrique, así de cuajo.
6: Junior, que no me llames Junior.
0: La barba de dos días, el recuerdo de ese látigo en cada latinajo, la ternura del peluche Connery como Henry Jones o los videojuegos arcade, tan buenos. Eso debería estar en un museo. Santo Grial de mi vida. Solo el penitente pasará. Cada día me lo repito en el curro, solo el penitente pasará. El nene chino del templo maldito tenía 13 años y yo 7 cuando nos conocimos en el cine. En la última cruzada ya sabía que toda esa movida era ficción, pero me daba igual. Pedro Sánchez también lo es y estamos todo el día a su rollo. Luego entraron en mi casa Kate Blanchett y la calavera de cristal. La vi en una plataforma y ni fu ni fa fue una de esas sesiones de sofá y manta que marcan nuestra decadencia como especie ahora necesito otro indiana a lo grande necesito creer, disfrutar soñar a lo bestia saltando de un tren en marcha la crítica ya la tengo hecha aunque el estreno sea en 2023, da igual sale Marcus, que está muy mayor el hombre pero es Marcus Sale Mihan solo de la jungla, con su estupenda sonrisa socarrona, pero ya en plan yayo. Hay saltos, jeeps, avionetas sobrevolando mapas vintage,
4: One more time.
0: nazis por doquier, explosiones tochas, Spielberg pata negra y recontraversiones de las marchas machaconas de John Williams. ¿Qué más quieres, cultureta querido, si tienes cultura popular en pantalla grande? ¿Qué fucking más quieres, hombre? Es un hombre, Henry Jones Jr. ¿Eh? Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. Vamos, Indy.
5: Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
0: Hasta en el
1: pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
0: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
2: A Agatha Christie le encantaba el olor sulfuroso del Victoria Station. Era la puerta de Londres al mundo exterior, como ella misma describía, en alusión a la estación. El carbón y el chirriar de las vías le gustaba mucho más que el olor aceitoso de los puertos, como antesala de unas cuantas horas nauseundas a bordo de un barco. Pese a todo, a Agatha Christie le encantaba alejarse de su Inglaterra natal por cualquier medio y lo hacía de forma típica para una mujer de su época. Sola recorrió media Europa. Conoció la antigua Constantinopla, Damasco, Alepo, el Cairo, Bagdad, en el clima extremo del desierto encontró la inspiración para los crímenes que le hicieron a la escritora más vendida de la historia, un récord, por cierto, que nadie le ha arrebatado todavía. Durante aquellas horas muertas a bordo de un tren, un autobús o un barco imaginamos a la lady inglesa calculando las dosis de arsénico que matarían a algún millonario o urdiendo el asesinato del rico heredero que traería de cabeza a Escurpoago. De hecho, atrapada a bordo de un tren... ...se dice que comenzó a imaginar... ...una de sus novelas más célebres... ...Asesinato en el Orient Express... ...porque el tren predilecto de Agatha Christie... ...era el Orient Express. Ahí tienen ese traqueteo... ...que acompañó a lo largo de décadas... ...a todos los pasajeros acomodados... ...que como Christie... ...se dispusieron a cruzar Europa... ...al principio del siglo XX... ...los vagones azules... Las literas y el interior tapizado se convirtieron en viejos amigos de la familia para la escritora. En aquel tren, que unía París con Estambul, en algo menos de cuatro días, intimó con el que se convertiría después en su segundo marido, el arqueólogo Max Malowan. Este caballero inglés, director de la Escuela Británica de Arqueología en Irak, conoció a la escritora en uno de sus viajes a Bagdad. Ella se reponía de la infidelidad que acabó con su primer matrimonio y desempolvando los restos de una antigua civilización sumeria, se enamoró de maloban y se casó con él. A partir de entonces, Agatha Christie pasó algunos de los mejores años de su vida acompañando al segundo marido en sus investigaciones de Oriente Medio. La escritora bebió de la belleza cremosa de Palmira de los ricos turistas europeos los taxistas de Siria los excavadores, cocineros y guías que la acompañaron durante los viajes ellos sustentan la atmósfera de intriga en Bagdad, de asesinato en Mesopotamia, de cita con la muerte o del resto de todas las novelas que Christie imaginó en Oriente Medio Pero Agatha Christie no fue solo una escritora ociosa y curiosa en las excavaciones de su marido. Dejó de lado sus novelas para participar activamente en las investigaciones. Revelaba las fotografías en situaciones precarias, donde no disponía ni de agua ni de barro. Catalogaba y etiquetaba los hallazgos. Dormía en tiendas de campaña. Elaboraba inventarios, sufría la invasión de las chinches y de intoxicaciones alimentarias en medio del desierto. Durante todas estas excavaciones, Christie llevó unos diarios que Tusquets edita ahora en español bajo el título de Ven y dime cómo vives. Como ella misma aclara en el prólogo, no se trata de una crónica de trabajo ni de un resto divulgativo sobre su incursión en arqueología. Se trata... ...de una crónica tan fresca como intrascendente... ...en la que imaginamos a la dama del crimen... ...sumergida en su novela más caótica de los años 30... ...tratando de pasar maletas de, de zapatos por las aduanas... ...o de comunicarse en árabe con los trabajadores. Malowan, Christie y sus acompañantes... ...ahí los tenéis... ...trabajaron en el noroeste de Siria... En cuatro campañas arqueológicas para las que los restos romanos se descartaban por su modernidad. Lo que ellos buscaban eran los primerísimos pasos de la civilización. Para nosotros, los romanos son irremediablemente modernos. Niños de ayer, escribía Agatha Christie, para su de Guillermo Antares, por cierto. No sé cómo convive Guillermo con esta conclusión. Nuestro interés, añade, comienza en el segundo milenio anterior a nuestra era con la suerte diversa que tuvieron los hititas. Y en particular, queremos saber más acerca de la dinastía militar de Mitani, aventureros extranjeros sobre los que se sabe muy poco, excepto que prosperaron en esta parte del mundo y cuya ciudad capital, Pasugani, aún no ha sido localizada. Y continúa, continúa el pasaje. Nos levantamos temprano en cuanto amanece. Bebemos té caliente, comemos huevos y partimos. A esa hora hace frío me pongo dos jerseys y un voluminoso abrigo de lana. La luz es espectacular, un rosa muy pálido suaviza los marrones y los grises. Desde lo alto de la colina se vislumbra un mundo aparentemente incierto. Surgen montículos por todas partes. Si te dedicaras a contarlos verías alrededor de 60 elevaciones, es decir, 60 poblaciones antiguas. Aquí, donde en la actualidad solo se desplazan los miembros de tribus con sus tiendas pardas, se asentó antaño una parte activa del mundo. Aquí, unos 5.000 años atrás, estaba la parte activa del mundo. Aquí dio los primeros pasos la civilización y aquí está fragmento de todo que he recogido yo, de una vasija de arcilla hecha a mano, con diseños de puntos y sombreados en pintura negra, que es la precursora de la taza de Woolworth en la que esta misma mañana he tomado el té. Bueno, cómo acabó Agatha Christie en esta escena de madrugada con dos calcetines encima y una vasija de barro entre las manos. Entre las razones que empujaron a la escritora a conocer el mundo está la principal, en la que da título a sus diarios: Ven y dime cómo vives. Junto al de Max Maloban Agatha Christie decidió plantear esa misma pregunta a aquellas civilizaciones milenarias cuando encontraba sus restos en el desierto: Venid y decidme cómo vivisteis. La respuesta. Son estos diarios trepidantes y algunas de las novelas de misterio más leídas de la historia.
4: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de libro, de verdad! ¡Qué, qué, qué divertido! Sí. Benítez, eh, qué, qué, qué gran escritora además, o sea, porque quien desprecia a Gata Cristi como como componedora de, de, de novelitas de misterio, de verdad. Ponte en, en, tú. Aquí. Ponte ah, tú. Ah, primero, primero, ponte tú eso para Pero que yo pensar. no creo que primero sabe. ponte tú. Sí que los sabe Sí que los sabe Sí que los hay. yo creo que sí que son en general no El está. Estuale. Yo creo que forma parte del canon. Vamos, yo no estoy tan seguro. Yo creo que hay
1: muchísima gente que Desprecia. creo que como siempre
4: sí igual o sea bueno yo creo que King está más mm, más rehabilitado que sí. que Agatha Christie ¿eh? yo creo que Agatha que está rehabilitada
5: y es un, Sí, pero
4: pero no creo sí, electa, no, no quiero
1: decir que sea admirada claro, o reconocida no por el Sí. Pero no tiene nada que ver. Yo
4: creo yo creo,
5: creo, 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 creo que no, eh. Que, vamos, yo creo que fueron parte del canon. No Bueno,
4: eso podemos discutirlo, todo el día, así que, pero yo, yo yo creo que no. Eh, ¿Podéis hablar un puto libro? De y dime cómo vives eh, el puto libro al que se refiere al que se refiere Rubén Amón De verdad es, un, es un, un libro sencillísimo que parece sencillísimo de hacer pero que, que realmente hay una construcción del personaje y hay una forma okay. de, de, de contarse a sí misma divertidísima y de una inteligencia eh, brutal es un, un libro que solo literalmente se disfruta muchísimo ¿no? cómo se eh, cómo se dibuja ella misma incluso en el en el, en el prólogo eh, en el prólogo que no recuerdo quién lo escribe pero alguien que conoció a Agatha Christie dice que se hace mucho de menos Jaqueta Hawks eh, es la que escribe el prólogo dice que le reprocha que se hace mucho de menos y eso es una de sus virtudes esa, esa self-deprecation que dicen los ingleses esa forma de de hacerte de menos al, en, en el relato es es maravillosa, lo domina, domina ese arte de, de presentarse ella como una señora con, llena con baúles de zapatos en el Orient Express, que, que siempre que, tiene miedo de que en Estambul no le dejen pasar de que no le, de que no le deje pasar la aduana eh, la, las situaciones en las que ella se caricaturiza un poco y se ve como ridícula como como una señora que no soporta la incomodidad del desierto y que quiere eh, que le dan crisis nerviosas y quiere volverse corriendo a Londres porque ya no soporta más eh, aquella, tantas tantas ratas que le van pasando por encima en una, en una noche que Pulgas es pul, Pulgas también o sea y, y una cosa tremenda de lo que está viviendo del, re, del relato de la precariedad en la que vive y acostumbrada a los lujos que ya es una autora muy famosa y es muy divertido cómo, cómo va planteando eso y cómo va dibujando todo ese mundo todo ese mundo de Siria yo creo que también cimentado en muchos arquetipos en muchos en muchos eh, eh, en la idea que entonces se tenía de Oriente Medio eh, y del y, y del árabe bueno del árabe del, del Hombre, árabe simpático hospitalario muy no no totalmente, es que esto es racista es que esto es racista a ver, a ver, Nos muy ¿eh? Nos esto ordenamos. es racista esto esto que estoy diciendo es racista o sea, sí. hay una mirada profundamente sí. condescendente sí, sí, y racista sí, sí. hacia los,
3: lo, lo normal en esa época. Lo normal,
4: lo ¿no? Por supuesto, claro, pero leída hoy. A ver, es, que es sorprendente. el país, ¿eh? O sea,
1: que, Le, es,
4: son unas señoras que llegan ahí por cuatro que por cuatro por perras. Cuatro les están sacando todos los tesoros arqueológicos y encima les tratan con una condescendencia y una, una cosa de, terrorífica, de, terrorífica, ¿no? De,
5: de Agatha Aga, Aga, Christie en Oriente Medio tengo una batallita personal bastante graciosa. ¿Conociste Agatha Christie? No. Pero el día, el, el día que acabó la guerra del Líbano en 2006, eh, cogí un coche con una colega y fui al, al, al Valle de la beca que es eh, una zona chi eh, muy muy chi sí, en, en sí en, pero chi sí, 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 sí. la vida sí, no español. porque porque sí, en, sí. porque en el resto había pueblo chi pueblo cristiano pueblo <risa> pueblo ahí no de hecho era es un lugar conocido por dos cosas por los campos de hachís y porque es donde llevan los rehenes occidentales porque cuando, pues los, cuando lugar, los secuestros, porque realmente era una zona totalmente controlada por Hezbollah en muchas otras sí. zonas tenías un pueblo cristiano al lado allí no entonces cogimos el coche cruzabas la montaña había momentos bastante bastante impresionantes porque veías un coche con la bandera blanca liquidado por los helicópteros israelíes y solo que era un coche requemado y con la bandera blanca y llegamos a Balbec a, a que es la capital famosa por las ruinas romanas donde hay un hotel que se llama Palmira, que es un hotel de la época de Agatha Christie, donde estuvo Agatha Christie con su marido arqueólogo, porque, ah. porque aunque es romano, pasaron por Balbec. Por, por y, y, y entonces estaba en el libro de firmas TH Lawrence y eh, sí, bueno. Agatha Christie. Y entonces ahí me leí eh, Asesinato de Mesopotamia, que es un libro que tengo muy muy poco fresco, porque eso es claro, 2006 han pasado mucho tiempo, y me acuerdo que me divirtió muchísimo. Y luego estoy mirando cosas de ella, y fue una... Una, o sea, su trabajo fue realmente muy importante de hecho en, en 2011 hicieron una exposición en el British Museum con las piezas que se habían traído de, de, de Ninrut. y ahora al, al leer este libro hay una cosa que me ha impresionado mucho eh, que es un, un salto un poco contemporáneo que es que la mitad de esos nombres están ahora asociados con el ISIS entonces sí, claro, habla, claro, claro. habla de, de Eta, habla Eta, de raka de, de talafar Eta, sí, y tiene un momento es, muy es, muy impresionante que es la descripción de los yacidís los yasidis es una secta Demonio eh, de claro es es, es es una secta que, que los del ISIS consideraban eh, herética y que con la que Cadaba practicaron de un demonios. con la que practicaron un genocidio o sea, las mujeres eh, yacidís las las, las eh, secuestraron como esclavas sexuales y a los y como esclavas, sinceramente, y a los hombres los, los mataron y es una cosa que seguramente acabe por ser calificado de genocidio, ¿no? Y es, y es eh, realmente la descripción que hace los yacidíes, me ha parecido mmm, apasionante y es de ese mundo perdido de, 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 de Oriente Próximo también de los cristianos, que muchísimos se han ido de Irak, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí que sí que, claro, es, es un mundo totalmente destruido en, los sí. últimos, en las últimas décadas.
1: Es que, claro, es, hablamos del espolio que es lo que es, o sea, son colonialistas dándole cuatro perras a, a, a tiraos eh, porque, digamos excaven y echen allí el día para que luego vayan a gastárselo, además lo cuentan eh, de manera muy despectiva de no les puedes dar dinero a esta gente porque que se lo gastan y en dos días están viniendo para acá, ya no quieren y vuelven eh, pero dentro de ese paternalismo luego piensas que a la larga, menos mal que sacaron todo aquello de allí porque probablemente no, o sea, no, no sabría... Bueno,
5: eran excavaciones muy buenas y, sí, sí. Y, y muy ordenadas y con un propósito, luego claro. que puede parecer malo no que se lo lleven al, al, al museo británico, pero no era ahí un no era el ejército de Pancho Villa que llegaba ¿Qué? a arrasar excavaciones, sino no, que no, eran no. científicos importantes que intentaban conocer la, la, el principio de la civilización. Sí,
1: que se hacía con un principio, digamos, eh, de, 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 de desigualdad en, en, en el, pero de, de cierta consideración dentro de la época y dentro del desprecio inherente a, a, a de, racista y, y social, pero se hacía un intercambio comercial. O sea, quiero decir, se les daba cuatro perros porque realmente eran cuatro perras lo, lo que estaban demandando luego la, la, el dibujo que hace Agatha Christie de, de la situación es descacharrante a veces, o sea, tienen momentos que parece foldy towers o sea, tienen un criado que es un desastre en lo doméstico y tú te lo estás imaginando con, con ese racismo pero profundamente gracioso que es el, 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 el tipo que lo hace todo mal Mira. y la tía des, desesperada diciendo pero por favor me ha traído el té y el té se ha quedado en el plato Mira, dice, o sea, pero dice qué hace este, hom este hombre por las mañanas repentina de aparición Manchur. de nuestro
4: estúpido de nuestro Manchur. estúpido criado Mansur, <ríe> me dedica una sonrisa de bienvenida y me Faltito estrecha Faltito. la mano efusivamente, <ríe> fue Toda una temporada para enseñarle a poner la mesa Y aún hoy es proclible a, a, a irrumpir Con los tenedores a la hora del té Hacer las camas exige el máximo De su capacidad mental Sus movimientos son lentos, perrunos De hecho, todo lo que hace corresponde a la naturaleza De una monería bien aprendida por un perro
1: es, es, que es sea, sea, no. pero, luego, pero luego además tiene cosas de, Digamos del propio de la propia Ambiente de, de ellos trabajando Que también tiene mucho encanto, o sea, es, 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 es despreciativo si quieres, pero tiene encanto. Cuando hablan de, de, de que están de que siempre se encuentran con yacimientos romanos y tienen que seguir excavando para llegar realmente a donde quieren, porque para ellos los romanos, pues es, eh, no, 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 no es lo que están buscando, o sea, necesitan eh, civilizaciones anteriores. Y, eh, y hay un momento en el que están eh, tirándolas eh, o despreciando las, 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 la, los restos romanos y están como diciendo, Abdul, estamos desenterrando a tu abuelo, y dice, no, no, al tuyo, Mohamed, este. Es o se están como riéndose ellos de, de, de su propia tradición y es, es, es realmente muy gracioso no lo cuenta el
3: libro se ha reedita, se ha editado ahora en españa pero también se ha reeditado hace poco uh, se reeditó hace poco en, en, en inglés y, y precisamente cuando el estado, el estado islámico estaba haciendo de la suya es decir sí. por eso tenía tanto interés cuando claro. se reeditó en eh, en, en Gran Bretaña, sobre todo porque, claro, es que, como ha dicho Willy, es que todas las zonas de las que habla son, son esas donde la estaba... Cáveras, era la capital claro. de y Palmira, sí, era, por y ejemplo... Palmira, de, y todo, todo. La ciudad siria de Nimrod, que estaba parcialmente sí, sí. de destruida al lado de Mosul, en ese momento por el Estado Islámico. Sí. La tumba del jeque Adilase que estaba al norte de Mosul. Eso y sabes. luego Palmira, es decir, ella cuando, cuando habla de Palmira eh, en, el, en, el, en, el, en este libro tan divertido dice eh, que el dolor de cabeza y en los ojos hizo que se acercara un momento de delirio febril. Dice no puede ser verdad, no puede ser verdad. Cuando vi Palmira le pareció una, una, una cosa eh, extraordinaria, y es verdad que, que, que las memorias es estas pequeña que la escribe porque dice que le preguntan cómo sí. es cuando se va con su marido por ahí, la escribe antes de las memorias grandes que escribe... La no no he leído la pero debe, ser libro, debe ser un libro precioso. Es no sí, Estas son del 46 sí. y las otras que son del 50 o, sí, o sí, empieza del sí, el 50 o algo así. Y luego tiene mucha gracia que se conociera Max Malowan y ella en Bagdad en, oh, en 1930 oh. cuando se ha estrenado en Netflix lo de Harry Meghan y Harry conoció a Meghan <ríe> en Instagram.
4: O sea, es que
3: es, que, es, que es un mundo que se ha, Se conocieron que, en Bagdad y se, se fueron... Sea,
4: y, y le dijo, vente de excavaciones, se y se, perdido, y se ¿no? enamoraron no, no, de excavaciones. Pero que, pero que se casaron inme sí, sí.
3: inmediatamente, y se casaron una... inmediatamente. Y luego, la verdad es que se ríe de árabes, de kurdos, sí, de, claro. de, de la, armenios, la administración
4: francesa y de, ella, de, los de los
3: eruditos, de Oxford, sí. de su marido, de, de, eso, de, eso de es, ella. Es. Y luego, y luego cuenta cosas que, claro, como no te vas a reír. Es decir, de uno de los criados, ya no solo este de que se liaba con los cubiertos y que ponía el tenedor en la hora, a la hora del té... Que, que había uno que no entendía por qué, por, qué, por qué tenía que limpiar con un trapo el polvo y con, y, y con otro distinto secar la vajilla. No sabía por qué no podía hacerlo con la, lo mismo con los dos. Y luego, gata Christie un personaje tan interesante. Es decir, que, que eh, volvemos a Simón Gale, ¿no? O sea, sí. te, tenemos el momento de su desaparición cuando el marido se la pega con otra. Eh, luego tenemos la amistad con la Camboria y con Lauren sí. Postigo. Es que eso, eso puede ser un lugar... A
5: ver, espera. Es, es, esa parte la tienes ser. que explicar. Yo te iba
3: a decir que era un lugar común, Rosa, adelante, Rosa. no, no, para los ignorantes. Pese a lo que no han querido contar de Churchill en el, el cómo se llamaba aquello, la noche más oscura. Sí. Agatha Christie sí que tenía, tenía una afición verdadera por viajar en metro. entonces iba con el chofer, lo dejaba en una parada, y luego al chofer le decía, me recoge en la parada tal. Y entonces ella iba un rato en metro. Y entonces el metro vio un cuartel de la Camboria, que, que actuaba en, una baila que actuaba y, y cuando salió le dijo al chefero, oye, comprame entradas para esto que quiero ver. Entonces, alguien fue a ver a la Camboria, le encantó, y a partir de ahí iniciaron una amistad. O sea, ella llegó a escribir una obra de teatro para la Camboria que no se llegó a estrenar, sí. Laura en Postigo no se puso de acuerdo con, con alguien, ¿no? pero, pero existen cartas eh, y, hubo una amistad durante el tiempo de la Camboria y Agatha Christie y a Laura en Postigo era el traductor. El intérprete entre ambos. Pues,
2: ¿a quién? O sea, que... quién? Sí. Post postigo y a Camporia. la, la madre madre postigo. ¡Qué maravilla! Un 3. 4. 4. Muy de Siria.
1: 5. El, el...
2: A ver, ver a ver 7. 7. a ver, Isabel, un respeto.
0: Sí. <risa> <risa>
2: El cambrón está bailando, lo pasa que no lo vemos. Pero a postigos lo vemos... Y las palmas se oyen bien. ...declamar más que cantar, ¿no?
3: Bueno, yo también declamaba.
2: Traje blanco, pajarita negra. Mi sí, forma, Nacho García, que es nuestro formidable técnico. <risa> <risa> <risa>
4: <risa> <Turqui> <risa> ¿Por qué? ¿Por <risa> qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Sensacional pasaje de la cumbre. Muy, ¿no? muy
4: buena tradición. O sea, lo que tenían que ser esas conversaciones. A ver, Con, a ver. con Laura en positivo
3: Pero que hay fotos de Agatha Christie en la Camboria, ¿eh? una
4: No, pero lo que no hay es registro de las conversaciones, que es lo que nos es lo queríamos, queríamos saber. Es lo
1: ¿no? que queríamos
4: saber. De, de, de verdad que hay muchos episodios en el, en el libro con, con Agatha Christie que demuestra un humor es alucinante, graciosa, ¿no? Es graciosísimo. Ah, hay en, una vez en el Aerolíne Express, en una, en una estación en Turquía, se sube una señora turca con 28 maletas. Sí, ¿no? sí. y dice, la turca solo habla alemán, alemán y turco, ¿no? Y entonces dice: Bueno, usted habla alemán, no, yo no hablo alemán. Y con la prima, mientras está esperando que salga el tren, están allá intercambiando conversación para, para ver qué tienen en común, porque tienen muchas horas de tren por delante. Y entonces, claro, ella dice: dice, yo, dice yo solo tengo, mi, mi, le dice la prima, mi tía solo tiene cuatro hijos, eh, eh, tres de, no, cuatro hijas, eh, cuatro hijos y tres de ellos varones. Dice, yo Mucho claro, solo tengo mejor. solo tengo una hija, dice, por no dejar mal el, el, la honra de Inglaterra, dice, me invento otros cuatro, dice, varios de ellos varones, para que se vea bien
6: que Si habéis, Ay, ido, a, habéis ido
2: a Estambul, eh, siempre recomiendo ah, que durmáis hotel. en el Hotel Perapalas. Sí, Perapala, sí. claro, de hotel hecho, Perapala. la habitación la habitación está restaurada, tal como más o menos la dejó ella, incluida sí. la máquina de escribir. Sí. Se, se visita como lugar de culto, pero se puede dormir en ella. Y, y siendo un cinco estrellas que asoma al Bósforo, es un cinco estrellas asumible, sin que el... Así supuesto. como
3: en el centro, en el cogollo. ¿no? Quería... Eh,
2: está en el barrio... Está muy cerca de Galatasaray. Sí, es y eso. está en esta zona de aquí. de, de mira luego, un detalle...
1: Solamente un apunte eh, que, que tiene que ver Por cierto Que el, el, el oírla a ella Hablar todo el rato De Alepo Como el cumple De la civilización También da como como Cosica sí. Teniendo teniendo en cuenta Lo que es Alepo hoy ¿no? y, um, y luego eh, de, de, de chistes de esos De, de no Que, que venga tu, que venga su mujer Cuando le dicen Al marido todo el rato Que venga su mujer hoy eh, Que va a haber pff, Va a haber un show En, en la ciudad va, va, van, a, van a ahorcar A una infiel Se lo van a pasar A todas las mujeres Fenomenal Es el momento cumbre De entretenimiento De las mujeres ...mujeres de ese mes, o sea, barbaridades así... ...que ya cuenta de verdad con, con muchísima gracia... ...pero lo que quería... Lo que quería eh, ...destacar es que uno de los personajes... ...principales de, de estos diarios... ...también dispersos pero muy bien contados... ...es el tal Mac... ...que es el arquitecto, el arquitecto. De la, del tel... ...del yacimiento... De ...el, silencioso, del el, el silencioso, silencioso que se revela como un gran personaje... ...y como dice ella, dice hasta que se da cuenta... ...de que es un artista... ...y le pide, ella le pide que diseñe... ...la portada de su siguiente libro... ...pero es que el eh, tal Mac, que se llama... Robin McCartney, eh, es el diseñador de las, primeras, de las portadas, de las camisas de las primeras ediciones de sus siguientes libros, todos los que están ambientados en Oriente Medio, o sea Muerte en Mesopotamia, Muerte en el Lilo Cinta con la Muerte, todos ellos llevan portadas que se pueden encontrar en internet que son portadas preciosas de, de este tipo, que, que es uno de los, de los protagonistas, además eh, eh, ahí muy, muy, muy eh, lacónico todo el rato como sí. juzgando a todos los demás, que solamente puede, sobre, sobre, solo sobrevive con su manta escocesa esa y su diario, preci... que la gente dice ¿cómo Online. puede venir solo así? Si, sin libros y sin nada. Es
4: precioso que cuando cuenta, cuando se conocen, cuando le, se incorpora a la expedición eh, MAC y que ya se siente cohibida es un tipo dice, yo no sé si es tímido o es soberbio porque sí. solo me contesta con monosílabos y cuando se queda ella sola dice, pero ¿qué, pero qué, qué cojones? Dice, si yo soy si yo soy una escritora famosísima, me tiene a mí este mierda, mí este que mierda que... crío me tiene a mí que, que cohibir, pero solo ¿cómo es esto? Recordar no? la
3: ventaja que ella decía de estar casa con un arqueólogo que cuanto más vieja era
2: más le gusta más le gusta más. <risa> bueno si alguno está haciendo planes excéntricos para la llegada de la navidad os recomiendo que escuchéis esta crónica de Miguel Venegas
6: si alguno está haciendo planes excéntricos para la navidad la idea de un viaje a Londres habrá pasado por su cabeza seguro no es mal destino sin duda uno puede ver un musical de Dickens en el Soho pasear por los mercados de South Park y apuntarse a la doble tradición británica del Boxing Day las compras y el fútbol eso sí, conviene recordar que una de las tradiciones más estables de Londres en el día de Navidad es caminar mucho, porque el día 25 no hay transporte público y las familias enteras vuelven a sus casas en largas caminatas por toda la ciudad. Pero si uno cae un día de Navidad en el centro de Londres, se puede acercar a una de las tradiciones más longevas y sencillas del Londres festivo. Acérquense a Hyde Park a las 10 de la mañana, justo antes de que abra sus puertas el parque de atracciones navideño más grande de la ciudad, el Winter Wonderland. ...detrás de las luces de la noria y de las barras de cerveza y vino caliente... ...encontrarán The Serpentine, el pequeño lago permanente del parque... ...y en sus aguas se disputa cada año la carrera de natación más bonita de la Navidad... ...la Peter Pan Race... ...la prueba nació en 1864... ...cuando los miembros del club de natación del parque decidieron celebrar por la Navidad... ...echando una carrera y brindando con champán... ...el nombre de Peter Pan le vino después, ya en el siglo XX... ...cuando James Matthew Barry se hizo famoso por su cuento infantil... ...y se acercaba al lido de Serpentine para ver las carreras... Durante casi tres décadas fue el propio Barry quien entregó la copa al vencedor. Los primeros años acudía solo con su perro. Se había divorciado de su mujer prematuramente y no tenía hijos. Después aparecieron por allí una madre y sus niños. Eran los Jeweling Davies. Barry había entablado una gran relación con la familia y la mujer había quedado viuda. Cuando en 1910 la madre también murió, Barry se hizo cargo de los niños y se acercaba con ellos por el parque a ver los nadadores celebrar la Navidad. El novelista solía jugar por Kensington con Michael y Peter, con quienes se inspiró para crear el cuento de Peter Pan, o El niño que no quería crecer. Allí mismo, en los jardines de Kensington, mandó colocar una estatua del niño imaginado, Peter Pan, usando como modelo una fotografía que había hecho a Michael disfrazado de indio. La escultura se colocó de noche porque era un lugar prohibido. La estatua pasó después a Hyde Park, a orillas del lago Serpentine, y la carrera del 25 de diciembre pasó a llamarse Peter Pan Race. Si se acercan por allí un día cualquiera del año podrán ver la estatua, el lago y el club de natación y algún nadador practicando junto a los cisnes que ya los tienen por sus vecinos de aguas. Si van el día de Navidad podrán ver la carrera. Hombres y mujeres de edades dispares, ancianos y jóvenes, músculos tensos y pieles flácidas, sumergiéndose en aguas de entre 3 y 4 grados de temperatura. 100 metros nada más. Solo los miembros del club pueden participar porque dicen que hay que estar muy acostumbrado para aguantar las temperaturas del agua. ...pero mirar está permitido... ...después se abrirá el champán y el chocolate caliente... ...y después las comilonas de Navidad y las compras... ...las luces, el fútbol... ...y todo lo que Londres ofrece a las fiestas... La 11 presenta el nuevo Rascalink, el primer rasca que compras a tu vendedor de la 11 o
1: en un punto de venta y que se juega con el móvil.
2: ¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto de mi perrita Luna disfrazada de princesa? ¡Jamás de los jamases!
1: No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo.
2: Bueno, pero a mi Luna no la rasca nadie. ¡Mua! ¡Guapa!
1: Nuevo Rascalink de la 11 Gana hasta 100.000 euros
0: mientras juegas. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si
2: eres mayor de edad.
6: En Onda
2: Cero, La Cultureta. Muy bien, hilada Atacristi, con la Navidad londinense que nos ha contado Miguel Venegas. Para Inglaterra, la que hoy se alinea contra Francia. Hoy digo porque este sábado a las 8 de la tarde en Inglaterra, Francia. Y antes a las 4, no me miréis así, Marruecos-Portugal, Marruecos os suena, ¿no? Marruecos, ¿os suena? X. Sí, pues eso, Marruecos contra o sea, es Portugal. Que
3: viene un portero de Sevilla.
1: ¿eh? Sí. Fui eh, ayer a, anteayer a cenar a Portugal y tienen en los restaurantes el partido contra Suiza en bucle. Lo, pone, sí. lo terminan de ver y lo vuelven a ver lo vuelven Yo tengo a ver,
3: una lo amiga que vino a ver a su hija Que vive en Lavapié dice que no, el, Llegó el martes por la tarde y dice que nunca había visto Tanto ambiente en Lavapié.
2: Sí, Y bien civilizado además ¿eh? que Algunos sí, sí. decían que no, que no, van a quemar, que van a, que van a quemarnos, sí, bueno, claro, molenbec todo sí. ¿no? Pues eso eh, Así que estos son los planes culturetas ¿eh? Os diría que hablaréis de películas y de series Pero no hay tiempo porque estamos ya casi De despedida y cuando llega la despedida quien aparece es JF León con su sección de éxito y de repercusión internacional.
7: Mañana, 10 de diciembre, se cumplen 55 años del fallecimiento de Otis Redding, conocido como el rey del soul e indiscutiblemente una de las mejores voces del género. Su avioneta se estrelló en un gélido lago y falleció junto a su banda, los jovenzuelos Bar Keys, excepto este Ben Colley, que sobrevivió al impacto, y James Alexander, que no había podido viajar. Desgraciadamente, la muerte le sorprendió sin haber llegado a lograr el número uno con este Sitting on the Dock of the Bay, una canción que había dejado medio grabada y que completó su buen amigo Steve Cropper, guitarrista de Booker T and the MGs, la banda de su sello, Stacks. Steve fue realmente el único que apoyó a Otis Redding en su reorientación artística y es que llevaba un tiempo fascinado con los Beatles y con Bob Dylan y en sus canciones el pop iba ganando terreno en detrimento del soul. Sus nuevas composiciones no le gustaban a su esposa Selma, tampoco al recientemente fallecido Gene Stewart, capo de Stacks. Otis murió con tan solo 26 años, unos meses después de fascinar a los hippies que acudieron al Festival de Monterrey, celebrado cerca de San Francisco, precisamente en el Verano del Amor, en 1967. El entonces periodista John Landau llegó a decir «La actuación de Otis Redding constituye en su conjunto la máxima expresión del rock and roll». El caché del cantante se disparó y en la revista británica Melody Maker le nombraron cantante del año, un galardón que Elvis llevaba acaparando casi una década. Y es que Otis Redding era un artista completo, capaz de tocar casi cualquier instrumento y de componer canciones de principio a fin, incluso cantándole a los músicos los arreglos que debían hacer con sus instrumentos de viento. Otis Redding había crecido idolatrando a Little Richard, al que imitaba e incluso ganó varios certámenes interpretando sus canciones cuando solo era un adolescente. Pero fue la música de Sam Cooke la que le llevó hacia el show. De hecho, podría decirse que Otis Redding ...acabó ocupando su lugar cuando Sam Cooke murió asesinado en 1964... ...es más, acabó versionando un buen puñado de sus canciones... ...os recomiendo que leáis Una vida inacabada... ...la imprescindible biografía que escribió Jonathan Gould... ...y os dejo con respeto. Una canción que Aretha Franklin convirtió en número uno, pero no demasiada gente sabe que su autor fue precisamente Otis Redding, y cuando escuchó la versión de La Reina del Soul, solo llegó a decir, esta chiquilla me ha robado mi canción.
2: pues eh, hemos llegado hasta aquí por vuestros méritos por el mérito de conductor aquí presente el doctor Amor por el guión de Ana Ramírez por las cualidades técnicas de la García, por la producción de María Jesús Moreno son las letras de crédito que aparecen al fondo citaríamos más pero no hay más así que os menciono eh, un de uno en uno, César del Molino, gracias.
4: Pues muchas gracias. Yo, yo me voy a Roma, por cierto, es mi plan. ¿Te vas a Roma? Sí, o sea que... Roma es,
1: es
2: un crisol de culturas, es una encrucijada de caminos. Es una encrucijada, <risa> sí. Son los no lo olvides. Caminos, llegan Los caminos, todos los caminos cuando son llegan. Bien. Sí, Rosa del Monte, ¿qué tal? Muy bien. ¿La pasaste gracias, bien, no? Lo pasaste estupendo. Nos vemos en una semana y vamos a hacer unas psicofonías ¿Sí? en la casa donde vivió Abba Wagner y esto wow. no es un farol. Esto
3: para mi no, no. <risa>
2: Desde ahí haremos el programa, desde la casa de Abagarren en Madrid. Eh, Guillermo Altares, tú vienes, ¿no? Eh, a, participar voy, 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 de, voy, voy. a participar del rito. En la, en la Incluso Isabel Vázquez va a venir para.
1: Bueno, como para perderse? Con
2: nosotros este aquelarre <risas> que vamos a hacer, civilizado siempre. ¿eh?
1: Siempre, siempre. Quemaremos alguna cosita.
2: Así que una semana nos escuchamos. Gracias por estar ahí y gracias a los aquí presentes.